0: El 97% del cuerpo humano está conformado por materia que proviene de estrellas. Somos seres cíclicas, estamos en constante cambio, lo cual nos permite ser receptivas y transformarnos. Por lo tanto, si nosotras estamos en cambio, el mundo también lo está. Creencias que se tenían hace 100 años ya no son las mismas. Vamos rompiendo paradigmas para abrir nuevos, donde las mujeres y los grupos sociales se sientan incluidos y libres. Quiero abarcar todos los temas posibles de los que sé que cotidianamente te cuestionas. Juntas y juntos trataremos de ir descifrando este mundo. Soy Osiris Aparicio y esto es Somos Polvo de Estrellas. Libérate y brilla. Hola, hola a todas y todos. Estamos de vuelta en un episodio más. Muy feliz de estar compartiendo pues, este espacio contigo y que te tomes el tiempo también tú de escuchar y de poder compartir conmigo estos minutos. Primero que nada, espero que hayas tenido una semana llena de éxitos y que pues recuerda que si no es así, esta semana inicia con todo y no pasa absolutamente nada. Pues como ya sabrás, el día de mañana es esta festividad tan comercializada, tan capitalizada, ¿no? que es el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y pues me gustaría muchísimo poder platicar en este espacio sobre ese tema en particular, ¿no? En cómo nos han vendido esta parte del amor romántico y también, obviamente, la amistad, ¿no? Esta parte que nos han metido también de cómo romantizamos, pues, las amistades, ¿no? Y, y, y muchas cosas ahí que a veces, mmm, pues, no son tan del todo certeras, pero que debemos de platicar respecto a estos temas, ¿no? Primero que nada, pues recordemos que el amor romántico, como nos lo han vendido, pues tiene una perspectiva bastante patriarcal, machista, misógina y violenta, ¿no? Ya hemos hablado, anteriormente tengo un, un episodio en el que hablamos de los mitos del amor romántico, que si te quieres, si no lo has escuchado, pues te recomiendo que lo escuches, en el que platicamos de eh, cuatro mitos que nos han vendido muy, muy cañón, ¿no? Y que los traemos muy interiorizados, ¿no? Entonces, hoy no voy a tocar tanto ese tema de los mitos, porque pues ya lo, lo platicamos en un episodio, ¿no? Pero sí me gustaría mucho platicar de esta idea de una construcción sociocultural del amor romántico, ¿no? Y la estafa del amor romántico, porque realmente, pues cuando te das cuenta y te deconstruyes de lo que es eh, el amor sin esta perspectiva que te comenté, pues nos podemos sentir un poco estafadas, ¿no? Un poco timadas por por una idea que traemos ahí bien arraigada desde que nacemos prácticamente, ¿no? Desde que empezamos ya a tener esa conciencia conciencia en nuestra mente, pues lo traemos ahí súper, súper interiorizado, ¿no? Porque pues la mayoría de ustedes, estoy segura que al igual que yo, pues crecimos viendo Disney, ¿no? Básicamente Disney. Y pues, ¿qué veíamos en Disney? Pues princesas que quedan rescatadas, la... Bella, que convierte a una bestia en un hombre, ¿no? Y hoy quiero recordarte que no, que la bestia no siempre se convierte en tu príncipe y que no estés ahí esforzándote por cambiar a alguien cuando te podría costar incluso la vida, ¿no? Entonces, pues es ahí donde podemos meter también esta parte de lo que ha sido el feminicidio, ¿no? De, de matar por amor y que cómo nos vendían las notas los medios de comunicación, ¿no? Hace, hace pues un tiempo atrás, ¿no? Actualmente ya no lo hacen tanto porque pues ya existe otra perspectiva, ¿no? Pero aún así hay medios que lo siguen haciendo, ¿no? Pero como si, ¿cómo nos vendían siempre ese tipo de notas? Crímenes pasionales, ¿no? Y le metían esa idea absurda y romántica como de matar por amor. Es que la mató porque la amaba, ¿no? O, o, o se mataron porque se amaban, ¿no? También esta parte del suicidio, ¿no? De, es que se suicidó porque murió por amor y, o sea, de una manera romantizada, pero mal, o sea, enferma, ¿no? Y el liberarnos, pues, precisamente del mito del amor romántico pues también está involucrado en, nuestros, en nuestras estructuras sociales, ¿no? Como lo es la sociedad y lo es la familia. Y que muchas veces existe, pues es un miedo, una presión, ¿no? Al quedarte sola, ¿no? Si, si, si tú terminas una relación o si no has conseguido una pareja, ¿no? Ese miedo a la soledad, el que la presión social de por qué estás sola si ya tienes 30 años, si tú sigues sola o por qué nunca has tenido una pareja estable, o el divorciarte o separarte de una pareja, pues nos lo pintan como nuestro mayor fracaso, ¿no? y el casarte como tu mayor triunfo. Y pues quiero recordarte en este instante que no es así, ¿no? ni casarte ni tener una pareja es tu mayor triunfo, ni divorciarte ni separarte es tu mayor fracaso. Y pues obviamente... En este miedo pues existe pues, el miedo a la soledad, el miedo a quedarte incluso sin familia, ¿no? Porque pues, si no tienes una pareja no puedes tener hijos y si tienes hijos eh, adoptados o por inseminación o algún otro medio pues está mal porque no vas a ser una madre soltera. Y también pues este aislamiento, ¿no? De, de, lo, que, de lo que viene pues de un rechazo social de la que está sola de la quedada de la dejada de la mamá soltera y demás y a nosotras como mujeres pues siempre nos han pintado esta parte del hombre perfecto pues lo que veíamos en Disney como los príncipes pero ya pasándolo a la vida real como ese hombre exitoso millonario que tiene eh, muchas mujeres a sus pies ¿no? porque es un símbolo eh, de masculinidad así y de, y de belleza ¿no? y pues obviamente pues no siempre pues tiene que ser de esta manera. Principalmente, pues eso representa poder, ¿no? Representa privilegios, representa dinero. Y como mujeres, pues nos quedamos, nos quedamos arraigadas, ¿no? Porque una mujer, por lo contrario, metiéndonos a los estereotipos de género, una mujer que es exitosa, que tiene poder, que tiene dinero pues muchas veces no es vista como, como un atractivo para los hombres. Al contrario, les cuesta muchísimo trabajo conseguir quizá tener una relación estable o una pareja o así, porque generalmente se ven como, pues como un miedo, ¿no? No se ven como, como un deseo, como un, una persona de deseo, sino se ven más bien como, como algo de miedo y de mejor solita allá que se quede, porque no está chido no tener una pareja así. Y todavía le sumamos la edad, ¿no? Porque si una mujer empieza a pasar de los treinta y tantos, pues ya ya está vieja y ya no se empieza a ver igual. Sin embargo, si un hombre de cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años sigue soltero, pues es catalogado como el soltero de oro, el, el, el soltero codiciado que, que todo el mundo quisiera tener. Y no importa la edad que tenga, porque al contrario, se sigue viendo mejor cada vez que envejece. Y muchas veces llegamos a creer que el sufrimiento es inevitable. Pero en realidad sí se puede evitar, ¿no? Esta parte del sufrimiento que nos han metido de, de que las mujeres debemos de sufrir por amor y darlo todo por amor, ¿no? Cuando no es así. Porque evidentemente, pues existe una desigualdad social muy, muy cañona, ¿no? Marcada, marcada ahí. Y también, pues, lo que es una desigualdad sexual, porque no podemos elegir igual como eligen los hombres, ¿no? Incluso, pues, desde los métodos anticonceptivos o desde. Las enfermedades, ¿no? Como un cáncer de útero, cáncer de mama, los embarazos. Entonces, pues evidentemente, pues nunca va a ser igual, ¿no? Siempre va a existir brechas de desigualdad entre nosotras. Y pues para este tema, que, que nos ha dolido tanto por tantos años a muchas mujeres, ¿no? Que nos ha, nos ha marcado, nos ha marcado muy, muy, muy cañón, ¿no? En esta parte también de, de cómo llevamos nuestras relaciones, ¿no? Inclusive en nuestra mente, ¿no? En, en esta situación de las enfermedades mentales, cómo, cómo las mujeres hemos sido más víctimas de, pues de la depresión, ¿no? de, de esta parte social. Y recordemos, pues en tiempos antiguos, esta parte de la histeria, ¿no? que la, las histéricas, las locas, y que hasta la fecha nos siguen marcando como, pues como las locas. Y pues obviamente esta parte de la locura pues ha sido algo que hemos traído muy interiorizado, ¿no? Eh, eh, como, como mujeres, de cómo siempre nos han vendido, incluso en, en, en la literatura, ¿no? En, en las películas. Y yo quiero recordarte que no dejes que te pase lo que le ha pasado a las princesas de Disney, ¿no? Esta parte de, pues, de querer cambiar a una bestia, de dar tu voz como la sirenita, ¿no? Por un hombre eh, a cambio de que él se, enamorara de, se enamore de ti. Son cosas, la verdad, muy terribles que nos, que nos interiorizaron desde muy chicas y que éramos bastante inconscientes y inconscientemente, pues lo adquirimos no y lo normalizamos. Y pues no, la verdad, el amor romántico patriarcal, como nos lo han vendido, mata, llega a doler y a lastimar muchísimo, demasiado. Y yo creo que es momento de que tengamos esta revolución amorosa, libre de todo eso, ¿no? De todo eso que nos han vendido, ¿no? Y que pues empecemos a revolucionar el amor, ¿no? El amor desde otra perspectiva, desde una perspectiva más libre, libre de violencia, sobre todo. Y pues en esta parte también comentarte que ya te lo he comentado anteriormente, que pues nos liberemos de este amor y que nos mentamos más en el amor compañero, ¿no? Esta parte en la que los dos son pares y van a van al, al mismo nivel y están ahí pues el uno para la otra. Eh, desde el compañerismo, ¿no? De esa lealtad, de esa, de esa amistad, ¿no? Y, pues, también una parte importantísima de esto, pues, que llega a liberarnos, que nos puede liberar demasiado, es la sororidad. Porque la sororidad, la amistad entre nosotras, libera. Ver que una puede, nos alienta a todas, ¿no? Nos da ánimos para que todas, pues, nos sintamos fuertes y sintamos también que podemos hacer lo que otras más hicieron, ¿no? Entonces, cambiar ese contrato de, de, pues de esclavitud amorosa hacia los hombres por un contrato de amor entre nosotras, ¿no? Un amor libre, un amor sororo, un amor empático, un amor que siempre esté ahí. Porque recordemos que nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras sororas, siempre van a estar ahí para nosotras, ¿no? Y, y también, pues, nosotras para ellas. Y recuerda que si te da elegir entre tus amigas o, tu, o él, pues evidentemente ni lo pienses y elige mil veces a tus amigas porque tus amigas siempre van a estar para ti y yo entiendo que también no debemos ojo aquí, ojo, ojo eh, no debemos de romantizar la amistad tampoco, ¿no? ni romantizar la sororidad, porque muchas veces eh, el feminismo a veces llega a romantizar demasiado la sororidad, ¿no? y la amistad entre nosotras y pues muchas veces no va a ser así, ¿no? también y eso fue algo que a mí me pasó eh, en este trayecto de mi vida que me ha pasado en estos últimos, yo creo, tres años, el que pues cuando yo estuve muy metida en el eh, estudiando la especialidad, pues me metí un poco más en el feminismo y pues realmente yo llegué a romantizar mucho la sororidad. no Entonces, cuando me encontraba con situaciones bastante desagradables que en algunos episodios anteriores ya te he contado y el ver rechazo, violencia indirecta de mujeres hacia mí, pues me lastimaba no y me lastimó mucho. Porque yo siempre pensaba pues en eso, ¿no? En esa sororidad, sororidad romantizada, en el que somos amigas, hermanas, nos abrazamos, ¿no? Y todo, ¿no? Sin embargo, no es así. Y no solo con mujeres que no conozcas, sino con mujeres cercanas a ti. Puede que, que hoy que tuviste cinco o seis años de amistad con una amiga y fue una amistad muy buena, pero después por cuestiones de la vida se separaron, ¿no? Quizá alguien se equivocó. Y no pasa nada, ¿sabes? O sea, realmente debes de dejar ir esa parte y decir, y quedarte con lo bueno, ¿no? Y decir gracias por todos los años que me dio, que compartí con esta amiga porque fueron años buenos en los que yo me la pasé muy bien con ella, ¿no? Y no olvidar como esa parte, ¿no? De, 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 de esos buenos momentos, de esa buena unión y quedarte con eso. Y no tienes que ir por la vida abrazando a todo mundo, ¿no? A todas, porque no va a ser así. Te vas a encontrar con situaciones en las que no va a ser así, pero las amigas que tú tengas en estos momentos, cuídalas, cuídalas mucho, abrázales mucho, que sientan tu apoyo y que si en algún momento estas amistades que tienes ahorita llegan a fracasar por cuestiones de la vida, que se separen, pues no pasa absolutamente nada. Si la vida las vuelve a unir más adelante, qué bueno. Y si no, quedarte con lo bueno que viviste con esa persona. Porque siempre tus amigas van a estar ahí para ti, ¿no? Y, y tu círculo consanguíneo femenino, como hermanas, abuelas, tías, primas, mamá. También ese círculo cuidarlo, ¿no? Que también te vuelvo a repetir, romantizar también la familia, pues tampoco está, está padre, ¿no? Porque también la familia tiene muchos defectos, ¿no? Que, que ya hemos platicado y que a veces es mejor mantenerlos lejos que cerca, ¿no? Por, por salud mental. Pero si tú tienes un buen círculo eh, consanguíneo, familiar, femenino, bueno, pues cuídalo mucho y nunca te alejes de, de, tus, de tus auroras familiares, ¿no? Y pues bueno, recordarte que el 14 de febrero, que San Valentín, si lo estás pasando sola, si no te sientes pues con el ánimo de salir o algo, pues tampoco te frustres, ¿no? Porque, pues repito, ¿no? Es esta parte del capitalismo que nos ha vendido que tenemos que estar forzosamente con alguien. Y cuántas locuras no hemos visto incluso en películas, ¿no? De que buscar el novio para San Valentín, de que, eh, no sé, el plan, o enamorarte de alguien antes de San Valentín. Aunque después se dejen, no importa, pero no, no puedes estar un, un 14 de febrero sola o solo, ¿no? Y por eso a veces se llegan a tomar malas decisiones, ¿no? Y tampoco te presiones. Tú vives tu, libre, tu vida libremente, o sea, no pasa absolutamente nada, ¿no? Realmente, pues, todo el tiempo estamos con gente que amamos, si nos damos cuenta, ¿no? y no solo es una fecha en el que le vas a demostrar amor a alguien amistad, eh, compañero, romántico familia, lo que sea y después se van a andar dando eh, golpes, ¿no? violentando, pero ese día fue todo amor y no es así recuerda que también todo el tiempo tenemos cerca personas que amamos y todo el tiempo hay que eh, pues, transmitir acciones que les hagan sentir que les amamos y viceversa, ¿no? Desde el darle el buenos días a alguien, desde hacerle un cafecito rico, un tecito rico, desde compartir un, un momento viendo una película que les gusta, desde salir a caminar, desde abrazarse. O sea, todo el tiempo estamos demostrando el amor, el cariño, el afecto. Y no solo tiene que ser una fecha. Así que, pues, te deseo que la pases de lo mejor. Te mando un abrazo muy, muy fuerte y sororo. Y por favor recuerda que la bestia no siempre se convierte en príncipe. Y que no te pase lo que la sirenita que dio su voz por amor, cuando en realidad pues no era amor. no Y también recuerda que no tenemos que ser rescatadas no por un hombre. Podemos rescatarnos entre nosotras. Te mando un abrazo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy en TikTok como OsirisAparicio16, en Instagram como OsirisAH y en Facebook con la página de nuestro podcast.